0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, dobry. 16 marzec. To jest ten dzień, kiedy spotykamy się znowu z Krzysztofem Borkowskim i będziemy rozmawiać o kredytach dzisiaj hipotecznych.
1: Hipotecznym dzisiaj, tak.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o kredytach hipotecznych, więc jeżeli jesteście posiadaczami takiego kredytu i chcecie go zmienić, E, bo jest ostatni dzwonek na to lub jeżeli dopiero się przymierzacie do zakupu, e, myślicie, planujecie na przyszłość, to to jest ten program, kiedy warto obejrzeć, posłuchać. Zwłaszcza, że dzisiaj jest 16 marzec, a więc niektórzy z Was dostali już e, dzisiaj rozliczenie podatkowe na maila. Dostałeś Krzysztof?
1: Nie, jeszcze właśnie nie, ale od dzisiaj tak jest prawda, już są rozsyłane pierwsze skaty meldingi, można się spodziewać już pierwszych rozliczeń, dosyć szybko, zawsze to było od końca marca, ewentualnie od początku kwietnia, ale tak, no w tym roku pośpieszyli się.
0: Tak, jest... chcą nam wysłać pieniążki przed świętami, żebyśmy mogli skorzystać z wojny, wojny cenowej.
1: Dokładnie, ale to nawet jest korzystnie poczekać na ten skatę melding. Też mam kilka przypadków, że czekamy na nowe rozliczenie, podatkowe, z tego względu, że to już są nowsze informacje, dotyczą ubiegłego roku, aktualne zadłużenia są tam wpisane, aktualne informacje dotyczące ewentualnego posiadanego wkładu własnego, który jest na koncie, także warto poczekać, tym bardziej, jeżeli ktoś miał dużo na przykład zadłużeń w 2019 roku i one są widoczne na skatem -y meldingu 2019, to w 2020 już ich nie będzie i będzie to czystszy skatemelding. Chociaż może dla niektórych jest na odwrót.
0: No, a jeśli ktoś spłacił zadłużenie w 2020, to musi poczekać na skatemelding do 2021.
1: Tak.
0: Dokładnie. E, witam Grażyno, witam Ewo. E, no więc e, Krzysztofie. Za mną nieruchomość dom z cegły, murowany nie z siana, nie z e, trawy. Co na pewno, zrobić? Na pewno jest
1: w Norwegii, rzadki widok dom zmurowany w Norwegii. To,
0: jest to klinkier. To jest to klinkier. <laughs> tak. No więc, Krzysztofie. Co zrobić, żeby dostać kredyt hipoteczny? Jak dużo majątku trzeba posiadać, jakie dokumenty i jak długo to trwa?
1: Żeby otrzymać kredyt hipoteczny, po pierwsze najważniejszą sprawą jest odpowiednio wysoki dochód. Bank bada zdolność kredytową na podstawie naszego dochodu. Ważna jest oczywiście też rodzaj zatrudnienia, czyli umowa o pracę. Oczywiście nie za każdym razem jest to niezbędne, stała umowa o pracę nie jest zawsze niezbędna do otrzymania kredytu, ale ważny jest też rodzaj zatrudnienia. Jeżeli chodzi o samą zdolność kredytową, to możemy otrzymać maksymalnie pięciokrotność naszego rocznego dochodu, wliczając w to wszystkie nasze zadłużenia, czyli jeżeli mamy też inne kredyty, kredyt czy gotówkowy, czy kredyt na auto, to ta pięciokrotność naszego dochodu musi się mieścić razem, wszystkie, wszystkie zadłużenia muszą się mieścić w te pięciokrotności dochodu. Czyli jeżeli ktoś zarabia na przykład 500 tysięcy koron rocznie, no to może być zadłużony maksymalnie na 2,5 miliona. Jeżeli mamy kredyt już 500 tysięcy, to może, można otrzymać ewentualnie 2 miliony koron kredytu. Oczywiście to zależne też jest od tego, czy mamy dzieci, czy mamy współ, współkredytobiorcę, więc jest kilka czynników, które decydują o tym, jak, jaka nasza zdolność kredytowa jest, ile możemy dostać od banku. Czyli to jest jakby pierwszy element, odpowiednio wysokie zarobki. Mhm. Drugi, drugi ważny element to jest posiadanie oczywiście wkładu własnego. Banki na tą chwilę wymagają minimum 15% wartości nieruchomości jako nasz wkład własny gdyż mogą sfinansować 85%, to jest maksymalna granica, jaka, jaka, jaką bank może pokryć daną nieruchomość, sfinansować ją i oczywiście są wyjątki, tak? banki mogą w ciągu każdego kwartału około 10% kredytów dać inną kwotę, wyższą troszeczkę, tak? to, to zezwala, na to zezwala im Finans Tilsynę, Natomiast nie można też na to liczyć, że ktoś, o nie, mam wkładu własnego, to, to być może ta, bank mi przyzna tą, tą wyższą kwotę i będę mógł mieć niższy wkład własny. Trzeba zawsze mimo wszystko zakładać te 15%. Jeżeli chodzi o wkład własny, to nie zawsze to jest te 15%. Jeżeli kupujemy nieruchomość, na przykład dom, forma własności AER, Wówczas potrzebujemy tego wkładu własnego w wysokości 17,5%. Z tego względu, że 15% to, są, to jest nasz wkład własny w wartość nieruchomości, natomiast 2,5% to są on czyli koszty związane z, z, z przepisem tej nieruchomości, które się wpłaca do meglera razem, razem z wkładem własnym. I na to też trzeba mieć pieniądze. Bank tego nie finansuje.
0: Dobrze. Ale zatrzymam Cię tu na chwilę, bo musimy zacząć od definicji. Co to tak naprawdę jest kredyt hipoteczny? Hipoteka. Tutaj w studiu słyszę podpowiedzi, że w eurobiznes hipoteka to jest wtedy, jak zastawiasz coś, co masz. No, a ja nic nie mam, chcę kupić dom.
1: To, 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 kredyt hipoteczny, tak, to jest, to jest kredyt udzielany w, w, przez bank, który jest zabezpieczony inną na przykład nieruchomością. Tak? W przypadku kredytu hipotecznego jest to, jest to nieruchomość, tak? czyli musi być zabezpieczenie banku na, na nieruchomości. Natomiast jeżeli to w twoim przypadku nie masz żadnego teraz majątku, który mógłby być zastawiony, no to oczywiście nie musisz go mieć przy wnioskowaniu o, o kredyt hipoteczny, gdyż bank zabezpieczy, ustanowi tą hipotekę na tej nieruchomości, którą dopiero kupisz. Okej. Okay. Tak, więc nie musisz mieć teraz, tak? Ogólnie cały proces, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, wygląda w ten sposób, że wysyła się wniosek do banku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mhm. zaraz opowiem. Okay, Następnie tak. bank, jeżeli przychyla się do naszego wniosku, to udziela nam kredytu, ale na początku, jeżeli nie mamy wybranej żadnej nieruchomości, tylko chcemy sam kredyt, to wówczas wystawia tak zwany financiering z babies. Czyli to jest takie jakby przyrzeczenie udzielenia kredytu, gdzie jest napisane, że ok, możemy tobie przyznać kredyt w wysokości do na przykład 3 milionów koron. Przy wysokości wkładu własnego, jaki posiadasz, możesz zatem kupić nieruchomość na przykład za 3 miliony 500 czy 3 miliony 600. I taki finansering z BWIS jest ważny 3 miesiące czyli wówczas już na spokojnie można szukać nieruchomość, którą, która nam się spodoba tak i wówczas dopiero wiedząc już ile tego kredytu mamy przyznanego i do jakiej kwoty maksymalnie możemy kupić nieruchomość, na spokojnie, bez żadnych tam nerwów, później na, na ostatnią chwilę szukania kredytu, bo coś nagle się pojawiło, możemy po prostu tą nieruchomość kupić. Tak? Często banki także wymagają zatwierdzania tych nieruchomości przez, 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 przez bank. Tak? Bank musi się bardzo często zgodzić na tą nieruchomość, bo może się okazać, że ta nieruchomość znajduje się na przykład w miejscu, gdzie jest tak zwany niski scoring komuny, czy też tak zwane omrode score jest zbyt niskie, czyli, nie jest zbyt, czyli na przykład gdzieś bardzo głęboko na wsi, czy, czy daleko od większych, od większych jakichś miast, to nie, są, to nie są obszary, które są korzystne dla, dla banku, więc bank może się nie zgodzić na tą nieruchomość. Tak samo jeżeli chodzi o nieruchomości, które nadają się do remontu, tak zwany Renoverings Obiekt. Też nie każdy bank zgodzi się na, 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 to, na sfinansowanie takiego zakupu, chyba że pokażemy, że mamy środki na remont tego mieszkania, czy, czy też domu. To wówczas jak najbardziej jest zgodne. Dlatego tu indywidualnie...
0: Scoring. Tak, tak, e, bo ten omrodę scoring, to chodzi o to, że nieruchomość po prostu nie będzie zyskiwać na wartości lub będzie tracić na wartości w związku z różnymi rzeczami, które się będą działy dookoła, czyli na przykład plan zagospodarowania, bo na przykład za pięć lat ten rejon jest przeznaczony do wyburzenia, więc hopie, nie kupuj tego domu, bo tutaj będzie wyburzanie, tak, więc tutaj mhm. albo będzie wysypisko śmieci, albo coś jeszcze innego, tak, to, to o to chodzi, że e, czasami tych informacji nie dostaniemy, tak o, szybciutko, a bank może tam sprawdzić ten scoring w komunie i, i, i nam powie. Ok. Um, i Powiedzmy sobie, że mamy te 17,5%, tak jak mówiłeś, przychodzimy do ciebie i jakie dokumenty są nam potrzebne?
1: Po pierwsze jest to Melding. na tą chwilę jest to już 2019, bo nie wszyscy otrzymali 2020, ale już zaraz e, oczywiście będzie dostępny ten nowy. Oprócz skaty meldingu w przypadku, jeżeli, może rozdzielimy to na, na dwie jakby e, pule dokumentów. Pierwsza dla osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, czyli e, skatemelding plus e, dwa lub trzy, w zależności od banku, e, ja zawsze proszę o trzy, ostatnie lężlipy. Na Lężlipach jest bardzo dużo informacji, które są potrzebne dla banku. Najważniejsza to między innymi właśnie jest już napisane, ile dany pracownik zarobił już od początku roku, tak? co można sobie wyliczyć na, na tej podstawie. Średni dochód roczny, tak? który jest brany pod uwagę do wyliczenia zdolności kredytowej. Oprócz w jest to też umowa o pracę, chociaż to nie zawsze nie? nie zawsze bank wymaga umowy o pracę. Często wymagają ją, jeżeli nie są pewni jakby w zatrudnienia, czy na przykład wiedzą, że, że na podstawie elenszików wynika, że może nie jest to stałe zatrudnienie, tak więc do uszczegółowienia jakby tej informacji potrzebują umowy o pracę, ale to już zakładamy, że jest potrzebna. I to są najważniejsze informa najważniejsze dokumenty, które są potrzebne. Oprócz tego też proszę klientów o przesyłanie tak zwanego raportu z Jelc Registrera, czyli to jest raport, gdzie są widoczne wszystkie kredyty gotówkowe i kredyty E, w, i kredyt, karty kredytowe, tak? To, to też od razu nie trzeba szukać, gdzieś tam logować się po bankach, tylko automatycznie jest wszystko widoczne na dany dzień pobrać. A po
0: ja to wezmę? Gdzie ja to znajdę? Gdzie e, tego
1: szukam? To y, ja przesyłam klientom zawsze całą listę dokumentów na maila i y, podaję tam też w tym mailu link, gdzie trzeba się zalogować i pobrać ten dokument. Także całą informację y, wysyłam klientom. Czyli ten raport, i potwierdzenie wkładu własnego, czyli jakiś konto WoodScript, czyli, czyli wyciąg z konta, żeby było widoczne po prostu jaki jest stan konta, że te pieniądze są dostępne. Jeżeli ktoś ma pieniądze na przykład w Polsce, bardzo często się zdarza, że, że pieniądze, ten wkład własny przeznaczony tutaj do zakupu nieruchomości znajduje się na polskim koncie, to też banki akceptują wysłanie z tego stanu konta z polskiego banku i wówczas przeliczam im, czy też oni mogą sobie też sami przeliczyć, na ile koron odpowiada na dzień dzisiejszy ta kwota w złotówkach. Więc to też, okay. też jest najbardziej.
0: Mało korzystny moment, bo korona dobrze stoi.
1: Tak, teraz, teraz, teraz tak, teraz cztery ponad 50 już korona jest, także także wzrasta. No, teraz dobrze to, żeby... jest
0: kupować w Polsce jakieś rzeczy, bo przelicznik jest dobry tak, do wydawania tak. za granicą, natomiast żeby przeliczać w drugą stronę ze złotówek na korony, jest to sytuacja niekorzystna, tak, żeby może zobrazować.
1: Dokładnie, czyli jeżeli ktoś ma pieniądze, które być teraz, chciałby przeznaczyć na wkład własny i są w Polsce, no to niestety troszeczkę teraz mniej tych koron zakupi, niż, niż jeszcze nawet miesiąc temu, tak, więc to tak. jest to.
0: No dobrze, to wiemy już tak, umowa o pracę, trzy ostatnie ląd scat scatenmel skaten melding, yy, też dokument o, z rejestru długów, yy, jak się nazywał ten rejestr? Gie Yelts
1: Registrere.
0: Yelts Registrere, ty tam wysyłasz link, yy, link, żeby się zalogować i wygenerować sobie. Czy coś jeszcze potrzebuję, na przykład... Yy, yy. Jestem w nowym związku małżeńskim, ale otrzymuję alimenty od byłego partnera, partnerki. Prowadzę prywatną firmę, mam jeszcze jakiś dodatkowy dochód. Dostaję tak. rentę inwalidzką. Czy te wszystkie dokumenty, które tak. mają informację o naszym dochodzie, musimy ujawnić?
1: E, musimy ujawnić, także to jakby teraz przekazałem taką podstawową listę takiej sytuacji standardowej, gdzie ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę i nie ma innych dochodów. Natomiast jeżeli ktoś na przykład jest na permiteringu, to też jak najbardziej może otrzymać może być współkredytobiorcą, to wówczas trzeba przesłać decyzję o wysłaniu na permitering wydaną przez pracodawcę i stawkę, można zalogować się na stronie Nowu i pobrać decyzję o, o przyznaniu tego permiteringu, gdzie jest, będzie też napisane, jaka kwota dzienna, jaka dzienna stawka jest naliczana dla, dla, dla danej osoby. Na tej podstawie też bank sobie wyliczy, jaki jest dochód w danym momencie, chociaż tak czy inaczej do, do głównego rozrachunku będzie brany pod uwagę ten, ten dochód z permitteringu, z tego względu, że akurat na przykład w, teraz w momencie pandemii bardzo dużo osób jest na, na permiteringu i banki o tym wiedzą i to, to, jest, to nie jest problem w uzyskaniu kredytu. Czyli... Taką mamy
0: sytuację w tej chwili, więc banki też to akceptują.
1: Tak, tak samo jeżeli ktoś jest w, na zwolnieniu lekarskim, tak, to wówczas także decyzje o tym sic tam jest napisane wówczas jaka jest stawka, stawka dzienna, lub ewentualnie wydruk potwierdzający lenszlip z NAWu, tak, który też jest wystawiany po wypłacie pieniędzy więc to, to, jest, to jest też wystarczające. Jeżeli ktoś jest na AAP, czyli Arbeits of Claring Penge, to też decyzje, tak samo jak, przy, jak uprzednio z, z, z NAWu, gdzie jest wszystko już napisane tak dokładnie, w jakim okresie będzie ktoś na AAP ile pieniędzy zarabia, ile dostaje z, z NAWu. W przypadku, gdy ktoś jest na Penger, czyli w ogóle nie ma pracy, jest, jest po prostu... W, bezrobotny. E, bezrobotny. tak, no, taka polska kurniówka. E, to wówczas e, niestety nie może być współkredytobiorcą, z tego względu, że e, maksymalnie można być na tak Pęger 2 lata, a kredyt hipoteczny, no, to jest kredyt, który jest e, przyznawany na dłuższy okres raczej, niż dwa lata, więc nie ma tutaj e, stabilności dochodu i nie ma... E, no, nie ma na jakiej podstawie wyliczyć długoterminowego, ewentualnego dochodu danego klienta. Ja. Następnie, jeżeli ktoś jest już posiadaczem nieruchomości i na przykład ma hybel, wynajmuje, to wówczas po, potrzebna jest umowa, umowa wynajmu. Cały, cały ten dochód z wynajmu jest wyliczany wówczas do, do zdolności kredytowej, Niektóre banki liczą dziesięciokrotność dochodu z wynajmu miesięcznego, nie 12, nie miesięczny dochód razy 12, tylko razy 10, to jest takie zabezpieczenie dla banku, że mogą być tak zwane martwe okresy, że ktoś się wyprowadzi tak, i, i trzeba będzie szukać nowego najemcę wynajmującego i wówczas, że ta umowa o pracę, co, co ważne i na pewno wiele osób też jest zaskoczonych tym, że jeżeli mamy już przyznany kredyt, na przykład ktoś ma zdolność kredytową, na 2,5 miliona może, może otrzymać kredytu, natomiast znajdzie nieruchomość z tak zwanym właśnie gusiem tutlajedel, z jakimś hyblem, gdzie można go wynająć, to można otrzymać wyższy wówczas kredyt na zakup danej konkretnej nieruchomości. Czyli bank może zwiększyć nawet o milion, w zależności od tego, ile można dostać za wynajem, nawet do, nawet około miliona koron można więcej otrzymać z banku, tylko i wyłącznie na tę nieruchomość, na zakup tej nieruchomości. Bo tutaj chodzi jeszcze dodatkowy dochód. Mimo, że jeszcze tak. tej nieruchomości nie mamy, prawda? Dopiero zamierzamy ją kupić.
0: Tak, tak, tak. Czyli taka perspektywa otrzymywania, czy też zwiększenia możliwości dochodowych jest wtedy inna. Ja widzę, że tutaj mm, dosyć elastycznie, pozytywnie podchodzą banki do wielu spraw i z tego, co opowiadasz, nie potrzeba jakiegoś stosu dokumentów e, odcisku stopy, wycisku dentystycznego, wystarczy po prostu pójść za niej, no, tyle no, zarabiam, no, no, no. <grym> tak, <grym> tyle zarabiam, mam takie możliwości, wiadomo, muszę mhm. pracować, chcę pracować, będę pracował, bo mam umowę o pracę i mogę dostać ten kredyt, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Jeżeli jest zdolność kredytowa, e, czy odpowiednie wysokie zarobki plus wkład własny, to, to już jesteśmy prawie pewni, że ten kredyt będzie przyznany. Mhm. Jeszcze dokończę może co do tych dokumentów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo to mhm. też jest dosyć dużo Polaków, którzy, którzy tą działalność prowadzą. To jest to z na rings z Obgawę, to jest takie rozliczenie firmy za, za rok poprzedni, na tą chwilę jeszcze jest za 2019 rok oraz rezultat, czyli to jest taki dokument przygotowywany przez Księgowego, rozliczenie danego trwającego roku rozliczeniowego. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład wrzesień, no to rezultat może być wystawiony przez księgowego na przykład do lipca, czy tam do sierpnia, czy do maja. To też pokazuje bankowi, jaki jest aktualnie dochód firmy w danym bieżącym roku. Także te, te trzy dokumenty. Często jest tak, jest dużo przypadków, nie wiem może, nie wiem czy każdy akurat omawiać, ale często jest na przykład taka sytuacja, że jest prowadzona firma AS i ktoś jest zatrudniony, może ta firma AS wystawić też umowę o pracę, czyli właściciel firmy, może zatrudnić sam siebie. I na przykład też małżonka, to są oczywiście umowy o pracę i jak najbardziej taka sytuacja też jest możliwa, można wówczas otrzymać kredyt, tylko oprócz tych standardowych dokumentów, które są wymagane od osób prowadzących działalność bez, od osób zatrudnionych, czyli te sklenszlipy, dodatkowo dosyła się właśnie rozliczenie firmowe, tak? czyli Rańska, okay. dokumenty dotyczące firmy.
0: Tak, to wszystko z programu księgowego, każdy kto prowadzi działalność gospodarczą ma dostępne, po prostu generuje, wysyła i jest. No dobrze, to dosyć jasno to wygląda. A powiedz, ile mamy czasu, przychodzimy do Ciebie, dostajemy ten Finansiering bevis. 3 miesiące, czy można przedłużać ten Finansiering bevis, żeby znaleźć ten dom? No bo wiadomo, teraz w tej chwili ceny na rynku nieruchomości skaczą, są rosną bardzo, szybko te domy się sprzedają, Ile mamy czasu od momentu otrzymania tego financing Bevis? Czy to jest tylko te trzy miesiące i koniec?
1: Nie, to jest, te, te trzy miesiące to jest taki umowny termin, natomiast tak naprawdę można bez ograniczenia szukać później nieruchomości pod warunkiem, że mamy dalej pracę, tak, że mamy dochód. Bank daje mhm. trzy miesiące jakby tę, ważność tego Financiering Bevis, gdyż po trzech miesiącach musimy dosłać ostatnie lężnżlipy, za te ubiegłe już, które minęły te 3, mhm. kolejne trzy miesiące. Jeżeli dochód się nie zmienił, to bank przedłuża to na kolejne trzy miesiące. E, także można tak w nieskończoność, tak. Okay.
0: A czy to jest kluczowe pytanie, bo wielu z nas e, nie ma fasta. Wielu z nas pracuje na umowach czasowych, e, na Ring, e, jak to się nazywa? E, ring Vicar, e, na obdragach, czy to nas dyskwalifikuje jako kredytobiorców?
1: Nie dyskwalifikuje, ale na pewno ciężej jest otrzymać wówczas kredyt i w, w tym momencie bank indywidualnie musi rozważyć wniosek takiego klienta. Z tego względu, że tutaj duże znaczenie ma wtedy historia dochodu. Czyli i, i czas zatrudnienia. Jeżeli na przykład ktoś ma taką umowę, która się na przykład przedłuża co rok, tak, która, um, która nie jest na stałe lub co kilka miesięcy, ale jest zatrudniony w danej firmie na przykład już od dwa lata, no to to pokazuje bankowi, że okej, okay, no na, na dokumentach nie jest napisane, że to jest fast, ale to już będą traktować to jako stałe zatrudnienie, bo, bo jest stabilność dochodu i y, dane, dana osoba jest już zatrudniona bardzo długo w tej firmie, tak? więc, y, więc tutaj to już jest podejście indywidualne. Jeżeli e, na przykład jeden ze współkredytobiorców ma FASTA, a drugi e, umowę na przykład na WIKAR e, czy, 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 czy okresową, no to, to już jest mniejszy problem, tak? Tu, tu ważne, że te, przynajmniej ta jedna osoba ma, ma tego FASTA. Więc indywidualne podejście, nie mogę wprost powiedzieć, że e, nie można otrzymać kredytu albo że na 100% ten kredyt będzie przyznany.
0: Dobrze, no i doszliśmy do takiego momentu, w którym muszę zapytać, a co jeżeli mama lub tata jest sam. Czy to znaczy, że samotny rodzic, który wychowuje dziecko, dotrzymuje alimenty, jest z góry skazany na wynajem do końca życia, nie może sobie kupić nieruchomości?
1: Nie, a dlaczego? Nie ma takiego powodu. Jeżeli ma, jeżeli ma dochód, jest zdolność kredytowa, ma wkład własny, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście alimenty są też do zdolności kredytowej. To jest okay. A jeśli
0: mama nie ma wkładu własnego, tata nie ma wkładu nie. własnego, ale u, ubiegali się i otrzymali z komuny start loan, czyli mhm. tą część e, wkładu własnego, e, którą e, może udzielić komuna e, jako pomoc, to jest wtedy nisko oprocentowany lub nieoprocentowany kredyt, jak wtedy to wygląda, kiedy idziemy i mówimy do, do ciebie, przychodzimy, słuchaj, nie mam wkładu własnego, ale otrzymałam start loan, z komuny, czy pomożesz, czy wtedy da się też załatwić kredyt? Czy to już dyskwalifikuje mnie, no bo wzięłam jakiś kredyt?
1: Da się załatwić kredyt w takim przypadku, ale niestety nie w każdym banku. Mimo wszystko start loan to jest, to jest kredyt, tak? I zasadą większości norweskich banków jest to, że wkład własny nie może pochodzić z innego kredytu. I większości banków mimo wszystko kredyt hipoteczny ze startlonym, z wkładem własnym z komuny, niestety nie, nie przejdzie, ale są banki, które, które takie kredyty udzielają. I jeżeli chodzi na przykład o banki, z którymi my współpracujemy, to są to banki, które są tak zwane specjalne banki. Banki specjalne, które mają wyższe oprocentowanie niż, niż te standardowe banki, bo są banki, które biorą klientów, gdzie w standardowym banku jest odmowa i wówczas jest wyższe oprocentowanie i trochę wyższy koszt kredytu w postaci z gebyr, który zamiast na przykład 1000 czy 1500 koron może wynosić na przykład 30 tysięcy lub więcej w zależności od wniosku. Więc można otrzymać kredyt, ale na troszkę innych zasadach niż przy posiadaniu wkładu własnego, który, który jest na koncie, który pochodzi na przykład
0: z oszczędności. Jasne. Mamy też pytanie od Grażyny. Grażyna pyta, czy jak się pracuje w Polsce, to można kupić mieszkanie mając wypłatę w złotówkach. Mieszkanie w Norwegii chce kupić.
1: Mhm. Jak pracuje się w Polsce, to można kupić mieszkanie... Mając... W Norwegii. W Norwegii. E... Nie, kre, można, to znaczy nie, nie można uzyskać kredytu w Norwegii e, w, na polskie zarobki, tak? czyli osoba, która mieszka w Polsce nie ma możliwości uzyskania kredytu w Norwegii, bo, bo nie zarabia tutaj, nie ma, nie ma dochodów w Norwegii, plus nie ma e, norweskiego numeru personalnego, czyli takiego odpowiednika polskiego PESEL, więc mhm. nie jest to możliwe, nie, nie można sfinansować.
0: Okej, okay. a gdyby taka osoba e, mieszkała w Norwegii, mhm. ale była za, miała norweski PESEL, e, czyli ten person-numer, ale pracowała zdalnie dla polskiej firmy i otrzymywała wynagrodzenie w polskich złotówkach na norweskie konto?
1: E, to już indywidualnie bank mógłby, mógłby rozpatrzeć. Jeżeli ta osoba ma, tak jak mówisz, ten numer personalny, e, rozlicza się, e, to by musiało być, e, rozumiem, że to rozliczenie,
0: to, to chyba musi być w Norwegii, bo jeżeli mieszka się w Norwegii, to w Norwegii tak. jest tutaj. Mhm. No
1: to wtedy jak najbardziej, tak, wzięte by to było pod uwagę.
0: Mhm. Ok. Ewo, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, można się starać o całościowy kredyt w komunie, nie jest to proste, środki się bardzo szybko kończą, ale warto sprawdzić, czy jest taka możliwość. E, mamy jeszcze jedno pytanie odnośnie denumeru. Czy denumer, jak się ma tylko denumer, a nie numer personalny, czy to dyskwalifikuje nas z możliwości otrzymania kredytu?
1: Ogólnie, jeżeli chodzi o ten numer, to jest problem z, uz z uzyskaniem kredytu. To mm, o, z, główną zasadą jest to, że to niestety dyskwalifikuje e, uzyskanie kredytu hipotecznego, natomiast e, miałem też takie przypadki i e, mogą być wyjątki, od reguły, że, tak, że kredyt może być udzielony. Jeżeli na przykład są już przesłanki do tego, żeby zmienić ten numer na numer personalny ktoś na przykład jest w trakcie zmiany tego numeru, to bank jak najbardziej może wziąć pod uwagę też ten numer kredytobiorcy i przyznać ten kredyt no z zastrzeżeniem oczywiście, że, jak będzie, że, że ten numer musi być zmieniony. Ten no, numer to jest numer tym, tymczasowy, tak, więc... To jest dla osób, które, które nie wiążą się tutaj z Norwegią na, na stałe, tylko czasowo jest założenie, że będą pracować powiedzmy do około 6 miesięcy w Norwegii, więc no tutaj bank raczej nie nie, nie, nie banki nie chcą z tego powodu udzielać kredytu. Natomiast jeżeli jest możliwość zmiany tego numeru i ktoś rzeczywiście chce tutaj osiąść na stałe, to jest to do rozpatrzenia i jest możliwość otrzymania kredytu. To, ale to już jest wyjątek, indywidualne podejście banku.
0: Jasne. No Prawdę Ci powiem, że jak tak Cię słucham, to nie, nie jest to wcale trudne ani skomplikowana procedura. Ile zwykle trwa takie załatwienie kredytu hipotecznego?
1: Bardzo krótko. W porównaniu przynajmniej z, z czasem, jaki się czeka w Polsce, bo od momentu, od momentu wysłania wniosku do banku takim standardowym czasem jest około dwa dni, żeby otrzymać decyzję. Zdarza się też mi załatwiać kredyty w ciągu kilku godzin, tak, bo mamy możliwość na podstawie właśnie tam współpracy z tymi z bankami wysyłać tak zwane pilne wnioski i odpowiedź jak najbardziej otrzymuje w ciągu kilku godzin. Zdarza się mhm. tak, że klient nagle znajduje nieruchomość, nie planuje jakiegoś zakupu, nie ma udzielonego kredytu, ale znajduje nieruchomość, która bardzo mu się podoba i koniecznie jutro już jest budrunda visning. Tak, czy wisning, to jeszcze jak wisning to po bo to mamy dwa dni tak naprawdę na załatwienie wówczas kredytu. Z tego względu, że jakiś jest visning, następnego dnia jest budrunda, czyli licytacja i dopiero wówczas się kupienie nieruchomość. Ale w danym dniu już jest wisning i jutro jest licytacja i potrzebuje kredyt, to jeżeli wysyłam jako wniosek pilny nawet wieczorem, to rano już mamy rozpatrzony ten wniosek, więc można powiedzieć okay. no, nawet kilka godzin.
0: Dobrze, a teraz mamy jeszcze jedno pytanie od Alicji. Czy wiek tutaj gra rolę? Na przykład jestem sama, mam 55 lat, pracuję na 50% już od 8 lat. Czy to mnie dyskwalifikuje?
1: Nie, nie, nie dyskwalifikuje. Um... To no jak
0: długo przyznawane są te kredyty? Przecież my nie żyjemy 120 lat.
1: Tak, więc tutaj bank może na przykład zmniejszyć standardowy okres kredytowania z 30 lat na przykład na, na 20 lat czy też na 15 lat. To też już indywidualne jest wtedy podejście banku do, do danego klienta w zależności od, od wieku, tak, zdolności kredytowej. Natomiast bank, bank zdaje sobie sprawę, że udzielając kredyt dla osoby nie wiem, powyżej 50 na przykład lat, jak udzieli go na 30 lat, to jest szansa, że kredytobiorca nie dożyje końca kredytu, prawda? Natomiast no, no jest szansa, no to, natomiast teraz dłużej żyjemy, więc też jest duża szansa, że jednak spłacimy ten kredyt do końca. Natomiast jeżeli no bycie... Się... Tak,
0: tak? Ten dach nad głową musimy mieć, więc no, z chwilą, kiedy tracimy pracę, przechodzimy hmm. na emeryturę, to nie znaczy, że wyprowadzamy się pod parasol, tak? Do ogrodu sąsiada.
1: Z zabezpieczeniem wówczas dla banku jest po prostu nieruchomość, tak? Jeżeli okay, czyli
0: nie ma, Alicja, masz szansę.
1: To ja, tak, jak najbardziej, nie ma problemu. A gdybyśmy
0: na przykład, bo mówi, że bank jest, bank jako zabezpieczeniem dla banku jest nieruchomość. No powiedzmy, wzięłam w wieku 50 lat kredyt, 65 lat potrącił mnie samochód. I co wtedy? To nasze dzieci spłacają, czy od razu bank przychodzi i mówi, a zabieramy ten dom.
1: Podejście oczywiście tak jak w większości indywidualne, czyli jeżeli ktoś miałby możliwość później przejęcia tego kredytu, co też wiązałoby się oczywiście z, z przepisem tej nieruchomości na tą nową osobę, czyli jeżeli kredytobiorcy, nie kredytobiorcy, tylko spadkobiercy na przykład danej nieruchomości, E, mogliby przejąć kredyt, no to wtedy nie trzeba sprzedawać tej nieruchomości, tak? E, natomiast e, jeżeli by było, nie było takiej sytuacji, że ktoś mógłby przejąć e, później kredyt, zrefinansować go na siebie, e, lub była za niska zdolność kredytowa, no to oczywiście tutaj wchodziłoby w rachubę już sprzedaż nieruchomości i, i spłata tego kredytu. Spłata
0: kredytu, a reszta do podziału między spadkobierców, tak. czyli tak. tak standardowa procedura. Mhm. No dobrze, e, Gosia pyta, czy Dochód roczny liczy się również z nadgodzinami.
1: Eee, tak, nie zawsze, ale tak. Często, e, tutaj zależy od banku, to już kwestia do jakiego e, w danej sytuacji e, banków e, bym, trzeba było złożyć wniosek, tak, jeżeli wiem, że w danym banku nie liczą się nadgodziny, no to wtedy nie będę składał do danego banku, natomiast standardowo jest liczone, są liczone też godziny, tym bardziej jeżeli... E, pokażemy, że takie nadgodziny to jest według wszystkich ostatnich kilku lens to są stałe nadgodziny, no to, to, to tym bardziej bank weźmie je pod uwagę, jeżeli to są raz na jakiś czas na przykład nadgodziny czy po kilka nadgodzin to bank może częściowo je wziąć pod uwagę lub sobie uśrednić kwotę z tych, z tych nadgodzin i, i, i wtedy wyliczyć okay. sobie jaką tą stawkę E, dochodu dla danego klienta może wziąć pod uwagę przy, przy wyliczeniu zdolności. Ale ogólnie tak, nadgodziny są brane też.
0: Jasne. To jeszcze wykorzystam, wykorzystam twoją wiedzę, bo masz ją przeogromną, nie dość, że wiesz, który bank, co, to jest bardzo, bardzo cenne, bo nie musimy latać po pięciu bankach, tylko idziemy do ciebie i ty wiesz, ach, ten bank bierze pod uwagę to, tam, ten to, tutaj special loan, to jest super, a powiedz mi taką sprawę, bierzemy sobie kredyt na 35 lat i w dziesiątym roku spłacania kredytu wygrywamy w lotto. I pierwsze co to lecimy do banku, chcemy spłacić cały kredyt można?
1: No oczywiście, nawet nawet to się opłaca spłacić, jeżeli na tyle wygramy w lot to, że po spłacie tego kredytu e, zostanie nam jeszcze coś, no bo to raczej no, też trochę może szkoda wydawać całe kwoty na, na spłatę kredytu. Natomiast oczywiście e, praktycznie jest to możliwe, można spłacić w każdym momencie kredyt hipoteczny, bez, e, bez żadnych kosztów. Um, oczywiście tam różnica jest, jeżeli ktoś bierze tak zwane stałe oprocentowanie, tak, no to, to wtedy trzeba czekać do końca umowy, kiedy to stałe oprocentowanie się kończy, natomiast tak czy inaczej więcej jest udzielanych kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, wówczas zawsze można ten dom sprzedać i wtedy po prostu się spłaca tą kwotę zadłużenia, jaka jest na, danym, na, na dany dzień na tym kredycie i e, tak jak rozmawiam z innymi klientami, często e, wszyscy myślą, że dużo osób myśli, że jeżeli kredyt jest udzielony na 30 lat, a na przykład po 10 latach go chcemy spłacić, to że musimy jeszcze odsetki e, zapłacić za te 20 lat do przodu. Nie, tak nie jest. To tylko płaci się od, za, odsetki za ten okres, w którym ten kredyt był aktywny i spłaca się tylko i wyłącznie pozostały kapitał do spłaty, więc to jak najbardziej
0: spłacają do... szybciej spłacając szybciej, bo akurat w tej chwili mamy te 30-40 lat, pracujemy więcej, zarabiamy więcej, tak naprawdę oszczędzamy na odsetkach tam z tyłu, tak?
1: Mm -hmm, tak, tak. Przy innej stopie
0: oczywiście, bo jeżeli, stopa jest, tak, bo jeżeli stopa jest stała, to dla, w zasadzie y, nie ma to dla nas większego znaczenia, lepiej wrzucić te pieniążki na oszczędnościówkę, jakieś dobre akcje, obligacje, inne rzeczy i niech te pieniążki pracują na siebie, A to już inny temat, Okej. Okay. Czyli rozumiem, że jeżeli byśmy chcieli przyjść do Ciebie, poprosić o kredyt, to dzięki temu, że masz taką wiedzę, jesteś w stanie wybrać nam najlepszy kredyt dla nas. Czy masz mhm. jakiś swój ulubiony bank?
1: Mój ulubiony bank? To mhm. głównie ja myślę, że najlepsze oferty jest z tych banków, które, z którymi my współpracujemy, to jest e, Spary Bank 1 SMN i BN Bank, nie DNB, to nie dużo osób mówi, mhm. to jest, jest BN Bank, bardzo dobry bank też, e, z, z dobrą ofertą, z, z niskim oprocentowaniem, więc to, to są takie dwa moje ulubione banki, z których najczęściej korzystam. No, oczywiście mamy, mamy też więcej e, tych banków, natomiast e, na przykład. E, Sparę Bank 1 SMN bardzo dobrą ofertę ma dla osób poniżej 34 roku życia. Można otrzymać mhm. oprocentowanie y, około 1,69 nominalne, a jeżeli ktoś jeszcze jest dodatkowo członkiem e, związków e, zawodowych, to nawet e, oprocentowanie może spać do 1,2. Tutaj...
0: Kolejna korzyść z pobytu w związkach, do czego namawiam wielu z naszych rodaków, którzy w różnych etapach swojego życia, na różnych etapach swojego życia napotykają różne problemy. To nie tylko to, że płacimy tą składkę, która tam wynosi te ileś tam procent od naszego dochodu, ale też właśnie zyskujemy na takim kredycie na dom czy kredycie na samochód. Mamy tutaj takie pytanie od Gosi, bardzo konkretne. Czy dwie osoby z dochodem 900 tysięcy koron rocznie, z kredytami na dwa samochody po 250 tysięcy mają szansę na kredyt? poniżej 34 lata, dom chcą kupić za około 4 miliony koron. Ile procent wkładu potrzebujemy? Czy samochody, czy kredyty na samochody kolidują? To ja odpowiem, ja już się czegoś nauczyłam z rozmowy z tobą. Więc tak, potrzebujemy 17,5 Wkładu własnego. A, dobrze. E, tak, e, do tego pod kredyty na dwa samochody 250 tysięcy, czyli 500 tysięcy, czyli a zarabiają 900 tysięcy to razy 5, to jest około 5 milionów. Myślę, że coś by się dało ukręcić. A ty jak myślisz?
1: Przy, jeżeli 4 miliony byście chcieli kupić nieruchomość, to potrzebujecie 700 tysięcy wkładu własnego, razem już z opłatami tymi 2,5%. E, przy dochodach 900 tysięcy rocznie, no to możemy takie szybkie wyliczenie zrobić, uh -huh. um, czyli tak 900, rozumiem, że 900 tysięcy łącznie, tak, dwie osoby z dochodem, tak. Dwie, tak. Um, z kredytami na dwa samochody po 250 tysięcy, to będzie dużo kolidować. Okay. Kredyt to jest dosyć duże. To już 500 tysięcy zadłużenia na kredytach samochodowych. Na pewno będzie dosyć dużo kolidować, ale zaraz zobaczymy, czyli po 450. Ile? E, proszę jeszcze napisać, e, czy macie dzieci? Czy tu jest napis? Nie, nie ma.
0: Nie piszą nic o dzieciach, nie mają dzieci.
1: To jak nie, no to będziemy liczyć, że bez dzieci. E, czyli tak, 450. 450 tysięcy. Zaznaczamy, że nie ma dzieci. Są dwa auta i wkład własny. Kredyt jest 500 tysięcy.
0: Nie mają dzieci. Gosia potwierdza. Nie ma dzieci. Ok. 450.
1: 400 Czyli... Ja myślę, że tutaj mnie nie byłoby nie było wszystko problemu. Nie, tu myślę, że można by było startować o, e, o kredyt. Byłaby, powinna być zdolność kredytowa. Bo mamy Oczywiście już w tej
0: nie masz przed sobą tych wszystkich dokumentów, więc nie, nie jesteś w stanie tak, to, jest,
1: to jest orientacyjnie, tak? To jest tylko na podstawie tych mhm. informacji, które otrzymaliśmy. Nawet biorąc pod uwagę pięciokrotność dochodu, e, to mhm. mamy razy 9, 5 razy 900 tysięcy, czyli 4,5 miliona, minus y, y, kredyty samochodowe na 500 tysięcy, no to wychodzi, że tak jakbyście mogli wtedy pożyczyć z banku 4 miliony. Więc jeżeli byście chcieli kupić nieruchomość za 4 miliony, y, kredytu potrzebujecie 3 miliony 600, to myślę, że tutaj w tym przypadku nawet z tymi billonami y, byłaby możliwość otrzymania tego kredytu. Oczywiście banki będą ludzić, dlaczego takie drogie kredyty i tak dalej, ale
0: ale młodzi ludzie, niech pracują. To to dla mnie. Tak jest. Tutaj uh, Holm Lee pyta. Kolega mieszka 5 lat w Norwegii i ma den numer. W urzędzie powiedzieli, że jak rodzina będzie z nim tu mieszkać, to może się wtedy starać o, starać o stary numer. O stały numer, przepraszam. Mhm. Czy taka osoba mając już stały numer i starając się o kredyt, brane są pod uwagę lata, żyjąc w Norwegii, mając den numer.
1: Tak, brane są pod uwagę lata z den numerem to e, uaktualnia się wszystko, ja zawsze to robię, bo często e, system Bisnode akurat e, jakby nie radzi sobie może z tym, po prostu e, wpisując później e, w, system Bisnode, to ogólnie system, gdzie jest pokazany po pierwsze zadłużenia, jeżeli ktoś ma jakieś inkaso, po drugie trzy e, lata wstecz dochodu e, klienta i jeżeli ktoś zmienia ten numer na stały numer personalny, to wówczas nie są widoczne te lata wstecz na den numerze. Natomiast jeżeli się wpisze, później zaktualizuje ten bisnodę o ten numer, to wówczas automatycznie te lata z den numerów skakują też na, na numer personalny stały, więc jak najbardziej.
0: No właśnie, I... dlaczego skorzystać z Twoich usług, bo yy, po prostu wiesz wszystko o kredytach i yy, w zasadzie nie ma pytania, które padło od publiczności, czy też tutaj od nas, żebyś nie znał odpowiedzi, no to jest fantastyczne. Ile lat, przepraszam, pracujesz w tej branży? Siedem lat. Siedem lat. Siedem lat.
1: To są te pytania, które tutaj dostaję, to są moje to codzienne pytania, na które odpowiadam dla klientów, więc, więc akurat no to, to nie jest problem, nie? no bo to wiedza codzienna, można powiedzieć, tak.
0: Okej, okay, to ja jeszcze spróbuję Cię teraz zabić szpilę. Dobra, ale ja chcę kupić kredyt w Polsce, a pracuję w Norwegii. Mogę?
1: Chcesz z, z, Pracując w Norwegii, chcesz otrzymać kredyt w Polsce?
0: Chcę kupić dom w Polsce.
1: A? Kupić dom w Polsce. To, OK. To gdzie idę,
0: do Polsce czy w Norwegii?
1: Możesz pójść i tu, i tu. To kwestia teraz wyboru, bo po pierwsze w Polsce... W Polsce możesz otrzymać kredyt. Nie wiem dokładnie, jak teraz jest na tą chwilę, ale jeszcze nie, niedawno można było otrzymać kredyt w PKO, tym z, z żubrem, dla, czyli to był kredyt w koronach dla osób zarabiających w Norwegii. I jeszcze wcześniej był Alior. Wiem, że później ten Alior już przeznał, przestał wy, przyznawać te kredyty. To już kwestia, żeby zaktualizować tą informację, czy oni z, z powrotem. Udzieleń tych kredytów, ale można starać się o kredyt w, w Polsce hipoteczny, czyli to też byłby taki jak tutaj w Norwegii, tam mają troszkę wyższe oprocentowanie niż, niż u nas, po drugie w Polsce wymagają 30% wkładu własnego, jeżeli się pracuje w Norwegii, więc okay. no, to już jest dosyć dużo. Fakt, że oczywiście te nieruchomości są tańsze niż tutaj, prawda, więc... Nie, nie, nie będziemy porównywać akurat tutaj tych, tych samych kwot z wkładu własnego, natomiast 30% i jest, była taka przynajmniej jakiś czas temu możliwość. Oczywiście wiąże się to z dosyć długim okresem oczekiwania na decyzję, bo w Polsce nawet dwa czy zdarza się nieraz trzy miesiące się czeka na, na decyzję kredytową. Po drugie, bardzo dużo dokumentów trzeba dostarczyć, więc dos czasochłonny jest to proces. Natomiast jeżeli chodzi o drugą metodę uzyskania finansowania na nieruchomość w Polsce, no to jest wzięcie kredytu konsumenckiego w Norwegii. To jest niestety droższy kredyt i dużo więcej trzeba zapłacić za ten kredyt niż za kredyt hipoteczny, ale nie ma możliwości, nie ma możliwości zrobienia zastawu na nieruchomości w Polsce, więc... W Norwegii nie otrzyma się kredytu hipotecznego na nieruchomość, na nieruchomość w Polsce. E, I e, to, co dużo osób robi, to po prostu bierze kredyt, tak zwany loan to się nazywa, czyli kredyt konsumencki. E, natomiast około 2%, to tam oprocentowanie w, może być pomiędzy 8 a nawet 17 czy 18% w skali roku i ten kredyt może być rozłożony maksymalnie na 5 lat więc no, koszt takiego kredytu miesięcznym będzie dosyć wysoki. Jeżeli tak. ktoś chciał 400 czy 500 tysięcy, na przykład takiego kredytu tutaj wziąć w Norwegii, to wówczas rata oscylowałaby pomiędzy 8 a nawet 11 czy 12 tysięcy miesięcznie. To już kwestia indywidualnego złożenia wniosku, sprawdzenia co bank może zaproponować, bo naprawdę duża jest różnica w kosztach pomiędzy oprocentowaniem na przykład 9% przy takiej wysokości kredytu, a na przykład 17% to jest ogromna różnica w, miesięcznym, w miesięcznych kosztach. Więc też mhm. akurat indywidualne podejście do danej mhm. sprawy.
0: Mamy tu jeszcze sporo pytań od publiczności. Elżbieta Aleksandra pyta nas, czy jest szansa na kredyt bez wkładu własnego? Mąż ma numer personalny i mieszka w Norwegii 11 lat, pracuje na tej samej firmie nieprzerwanie, rocznie zarobek około 600 tysięcy. No bez wkładu własnego nie udzielacie, banki nie udzielają kredytów nieruchomo na nieruchomości, prawda?
1: Nie, nie udzielają kredytów. E, można e, spróbować wtedy utrzymać start z komuny. E, no, no. Oprócz tego, że m, komuna daje też... E, tak zwany start-on, czyli ten wkład własny do zakupu nieruchomości, jest też możliwość otrzymania tak zwanego full financieringu, czyli komuna może sfinansować w 100% daną nieruchomość. E, to już najlepsza sytuacja wtedy, bo nie, nie potrzebujemy w ogóle wkładu własnego, tylko to jest jeden nisko oprocentowany kredyt na 100% wartości tej nieruchomości. Tak,
0: ale te kredyty są przeznaczone dla osób o specjalnych potrzebach. Tak. Czyli nie każdy może otrzymać taki kredyt. My pracujemy w tej chwili w redakcji nad materiałem na ten temat. Myślę, że jeszcze kilka dni opublikujemy pełny materiał, żebyście mieli cały przegląd. Natomiast Agnieszka pyta, czy jest szansa w ogóle starać się o kredyt na dom, czy z banku, czy z komuny, jeśli mam dwójkę małych dzieci, powyżej 35 roku życia, ale jedna osoba zatrudniona jest na kontrakt, tylko jedna, jaki musi mieć wkład własny i do którego banku najlepiej się udać? Który jest najbardziej uniwersalny na taki kredyt? Czy są w ogóle banki uniwersalne?
1: Większość banków, tych takich podstawowych, tak, standardowych, jak ja to mówię, z tym niższym oprocentowaniem ma, po, ma podobne zasady, tak. natomiast to już niuanse do danej sytuacji, gdzie do którego banku najlepiej pójść, natomiast niech jeszcze przeczytam, czyli tak jest dwójka małych dzieci, powyżej po 35 roku życia, ale nie dzieci, tylko Pani, <grym> ale z jedną osobą zatrudnioną na kontrakt. Czy ta druga osoba w ogóle nie ma dochodu, czy jest zatrudniona na, na, nie wiem, na, wikar, na wikar, czy to, to tutaj od tego dużo zależy. Jeżeli tak. druga osoba nie jest w ogóle zatrudniona, bo można też to tak odczytać, to mhm. już kwestia jaki ma dochód, jaki dochód tutaj osiąga z, z, ze swojej pracy. Bo nie ukrywam, że przy dwójce dzieci, i jeżeli jest partner, który nie ma dochodu, to, to, to będzie ciężko z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Tym bardziej, jeżeli nie ma, nie ma tego wkładu własnego. Więc tutaj kwestia, ile jest dochodu. i Tak, czyli
0: wkład własny to jest 15, a trzeba liczyć te 17,5% razem z omkostningiem, tak?
1: Tak, 15%, 17,5% przy własności, przy nieruchomości tzw. AER, tak zwanej Aer, Czyli własnościowy na przykład dom czy też mieszkanie. Natomiast jest jeszcze druga forma własności nieruchomości, gdzie potrzeba tylko 15% wkładu własnego, nie ma tych on to jest forma własności Andel, czyli mieszkanie spółdzielcze. Jeżeli ktoś kupuje takie mieszkanie, to wówczas tylko i wyłącznie 15% wkładu własnego. Najmniejszy okay. wkład własny wówczas.
0: Dobrze. Aleksandra nas pyta. Mam kapitał, a nie mogę dostać kredytu, bo wcześniej pracowałam na 50%. Teraz mnie zwolnili z pracy. Jak długo muszę czekać, aby znów dostać, starać się o kredyt?
1: No trzeba, trzeba oczywiście mieć, otrzymać, znaleźć tą nową pracę. I wówczas kwestia, jaki jest okres, okres próbny na umowie. Jeżeli jest to okres sześciomiesięczny, to um, też kwestia um, podejścia banku, nieraz po dwóch y, czy po trzech miesiącach można już y, starać y, się o, złożyć wniosek o kredyt. Jeżeli na przykład pracodawca może nam wystawić takie zaświadczenie, że Zamierzamy tak, to nie jest zobowiązujące, że musi się tego pracodawca trzymać, ale na przykład zamierzamy z, z panią Aleksandrą e, przedłużyć e, umowę na okres stały, czy będzie przedłużona, tak, że jesteśmy zadowoleni, to wtedy bank e, weźmie to pod uwagę i nie trzeba czekać do upływu okresu próbnego. Natomiast no, trzeba przynajmniej te dwa lę pokazać bankowi, ile, ile zarabiamy, tak? W tej nowej pracy.
0: Agnieszka nam doprecyzowała, że nie jest w ogóle zatrudniona druga osoba. To ta Agnieszka, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Dorośli oboje są, czyli tak, jedna osoba w ogóle nie pracuje, wkład własny mają, ale tylko jedna osoba pracuje i mają dwoje dzieci. Jakieś szanse mają?
1: To teraz jeszcze pytanie, jaki jest dochód tej osoby?
0: Już przewijam do góry i już pokazuję, czy to było. Nie było. Więc Agnieszko, ja Cię zapraszam do kontaktu z Krzysztofem. Numer telefonu płynie no, na Pasku. A w międzyczasie, tak, a w międzyczasie odpowiemy na inne pytanie. A taki przykład. Mam nieskończone 34 lata, jestem w związkach zawodowych, mąż jest starszy. Czy mamy jakieś lepsze warunki? Czy warto się spieszyć, bo ja jestem młodsza? O co tak. chodzi z tym rocznikiem 34? Czy o miesiąc w którym skończę 34 lata?
1: Do momentu, aż się ma urodziny, 30, aż się skończy, tak, jeżeli, to też zależy od, niektóre mają, można, można jakby, biorą pod uwagę, że ma się już te 34 lata i do ukończenia 34 roku życia, a nieraz, że to jest under 34, czyli do 30 ukończonych 33 roku życia, czyli mhm. do urodzin, 30, gdzie mamy już 34 lata, tak, czyli nie chodzi tutaj o rocznik, jeśli mamy urodziny w listopadzie, dopiero 34, no to jeszcze do października można utrzymać lepsze warunki. Te lepsze warunki polegają na niższym oprocentowaniu kredytu mhm. i to dosyć znacznie, tak? bo nawet z ponad dwóch nawet kwestia, oczywiście wysokości kredytu, ale na przykład z 2,6%, może być to oprocentowanie nawet 1,69. Więc mhm. jest, gra warta świeczki, żeby się pośpieszyć, Eee, i, I tak, i składać wniosek hipoteczny przed ukończeniem 34, czyli jeszcze jak ma się 33 lata. Bardziej eee, mhm. może być starszy, nie ma problemu. Wystarczy, że tylko jedna osoba, jeden kredytobiorca eee, ma nieukończone 34 lata.
0: Dobrze. No ja mam jeszcze jedno pytanie tutaj. Eee... Jarosław mówi, e, ja tylko uściśle Jarosław, że Krzysztof nie pracuje dla banku, Krzysztof współpracuje z wieloma bankami, e, DNB daje 100% pożyczki, e, udział, ale udział własny musi być zabezpieczony przez żyrantów. Praktykuje się jeszcze takie coś, że ktoś żyruje Ci udział własny?
1: To już jest, Tak, to już jest dodatkowy temat I oczywiście to jest możliwe, natomiast to nie jest tak, że jest finansowane bezpośrednio 100% nieruchomości. E, oczywiście tutaj nie trzeba mieć wkładu własnego, ale to jest wtedy podzielone na dwa kredyty. Jeden w wysokości do 85% wartości, bo takie są zasady w Norwegii, nie może być kredyt na 100%. E, drugi kredyt to jest e, zabezpieczony właśnie na nieruchomości kogoś innego, czyli musimy mieć tak zwanego real cautionist, to się nazywa, czyli osoba, która e, pozwala na, na swojej nieruchomości zrobić zabezpieczenie banku na wysokość wkładu własnego, czyli... w bank... w przypadku
0: na przykład dzieci, jeżeli dzieci chce, chcemy, żeby a, dzieci nasze kupiły mogą, sobie, no to wtedy rodzice chętnie. Można,
1: można w ten sposób też, to jakby też jest... A, a tak... może ty
0: podżerujesz kredyt, co? Ja? No Jesteś tak uśmiechnę, ładnie, wiesz.
1: No jak się ładnie uśmiechniesz, to, to, to zobaczymy. No.
0: Zastaw swój dom. Nie, wydaje mi się to po prostu kiedyś, owszem, było bardziej popularne, że się brało żyrantów, natomiast w tej chwili raczej mało kto jest zdecydowany, żeby zastawić swoją nieruchomość, żeby znajomemu podżyrować pożyczkę na dom.
1: Jest, ale tak, to zdarza się to dosyć, dosyć często. Czyli to jest tak zwany real to i to są wtedy dwa kredyty. Jeden 85% wartości, a drugi to jest wkład własny i to nie jest samo zabezpieczenie, ale to też trzeba za to płacić, to jest dodatkowy kredyt tylko jest zabezpieczony okay. na innej nieruchomości. Więc to jest możliwe.
0: Możliwości naprawdę sporo.
1: Można też wziąć, jeżeli ma się niską zdolność kredytową, e, oprócz real kauszonist, czyli zabezpieczeniu na czyjeś nieruchomości wkładu własnego, e, można mieć tak zwanych jeszcze kauszonist, czyli osoby, które e, są też w, w, współkredytobiorcami i swoim dochodem pomagają nam w uzyskaniu e, wyższej zdolności kredytowej. Czyli rodzice, tak, jeżeli dzieci chcą się starać o kredyt, można wziąć rodziców do kredytu, są, nie są właścicielami tej nieruchomości, którą się kupuje, tylko oni są, zabezpieczają kredyt swoją, swoim dochodem i są odpowiedzialni oczywiście za ten kredyt. Druga sprawa, ten, jeżeli chodzi o ten real causchonis, czyli zabezpieczenie na nieruchomości tego wkładu własnego, to te osoby, które udzielają swojej nieruchomości pod, pod zastaw do tej kwoty. Wkładu własnego, muszą się liczyć z tym, że jeżeli będą problemy z spłatą tego kredytu przez kredytobiorcę, to niestety ich nieruchomość jest zastawiona i bank może no, w razie niepłatności, niepłatności rat, może się do nich zwrócić o, o to zabezpieczenie na ich nieruchomości, że chcą, może sprzedać też nawet ich nieruchomość po to, żeby sobie spłacić ten kredyt.
0: No tak, tak, to jest właśnie to, no proszę, dzisiaj znowu godzinka nam prawie zeszła na wyjaśnianiu pytań i odpowiedzi odnośnie kredytów, powiem, że wygląda to pozytywnie, zwłaszcza jak się ma w zasadzie stały dochód w Norwegii, bo to nie, nie ma takiego, takiej wielkiej różnicy przy ubieganiu się o kredyt e, hipoteczny, mm, czy ma się umowę fast, czy ma się umowę jakąś taką terminową, ale stały dochód od kilku lat na przykład w Norwegii, tak? czyli pracujemy kilka lat nor w Norwegii uczciwie, odprowadzamy podatki, mamy ten solidny skate melding otrzymujemy long slipy są one na pewnym poziomie, no super jest, jak mamy jeszcze tą drugą osobę, która też wnosi coś do budżetu, no to w zasadzie wiek nas nie dyskwalifikuje. Mhm. E, dużo, 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 możliwości.
1: Wkład, wkład własny i dochody. I to, jest, to są te główne elementy najważniejsze przy, przy, uzyskaniu, e, przy uzyskaniu kredytu hipotecznego. To, co ewentualnie e, e, chciałbym jeszcze powiedzieć, tak, 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 taką wskazówkę. Często spotykam się z tym, że na przykład ktoś starając się o kredyt miesiąc wcześniej kupuje sobie auto na kredyt. Jeżeli planujemy zakup, zakup nieruchomości, to wstrzymać się z, wszelkimi, z wszelkim zakupem na przykład auta czy jakiegoś... Czy zakupem, czy wzięciem jakiegoś karty kredytowej, czy, czy jakiegoś nawet niedużego kredytu w loan konsumenckiego na moment po zakupie nieruchomości. Auto, kredyt na auto jest jednym z łatwiejszych kredytów, więc nawet po uzyskaniu takiego kredytu w wysokości 2-3 milionów na nieruchomość, raczej nie będzie problemu z, z uzyskaniem kredytu na auto. Po, e, po zakupie tej nieruchomości, więc warto poczekać. To jest wtedy wyższa zdolność kredytowa i e, 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 auto można sobie kupić Kilka miesięcy na przykład później, tak, czy nawet Słuchaj, dwa miesiące. O
0: autach mam nadzieję, że porozmawiamy następnym razem yy, i wtedy dowiemy się jak najlepiej y, zrobić, żeby jak, y, dostać dobry kredyt, fajnie i lekko go spłacać, z przyjemnością używać samochodu, a nie y, stresować się, że znowu, ojej, kolejna rata. Yy, bardzo, bardzo ci dziękuję. Zapraszam naszych widzów do kontaktu z Krzysztofem. Telefon płynie na pasku. Yy, a ja Cię zapraszam na kolejną rozmowę i nie, nie popuścimy Cię tak łatwo, bo jesteś skarbnicą wiedzy i robisz to w naprawdę bardzo przystępny sposób.
1: No, dziękuję bardzo. Jak najbardziej będę Was wspomagał i no, <śmiech> pojawię się na pewno na, na, na następnym spotkaniu naszym.
0: To ja zapraszam Agnieszko do kontaktu bezpośrednio też z Krzysztofem, a na dzisiaj się żegnamy i życzę Wam miłego popołudnia. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.